1: Este é o Azul. Viva, eu sou a Aline Flor e este é mais um episódio do podcast do Azul, a secção do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade hoje vamos falar das chamadas novas técnicas genómicas. Mais de 20 anos depois da legislação europeia sobre organismos geneticamente modificados, a Comissão Europeia voltou a pôr o tema em cima da mesa. Debate-se desde julho de 2023 uma proposta para a regulação de plantas geneticamente modificadas produzidas com recurso às novas técnicas genómicas. Depois de vários meses de análise, os eurodeputados da Comissão de Ambiente no Parlamento Europeu aprovaram uma posição em que subscrevem a criação de duas categorias de diferentes para estas plantas com novas técnicas genómicas, cada uma com o seu conjunto de regras. Propõe ainda acabar com todas as patentes de plantas desta natureza, de forma a evitar problemas para agricultores e criadores. Para perceber o que está em causa na regulação da edição genética, neste episódio do podcast Azul ouvimos Jorge Canhoto, professor associado da Universidade de Coimbra e presidente do Centro de Informação de Biotecnologia, o CIB. Algumas décadas atrás, o surgimento dos organismos geneticamente modificados levantaram várias questões, não apenas a nível científico, mas também em termos económicos e sociais, como aconteceu no caso de empresas como a Monsanto. Professor, este debate que fazemos agora sobre plantas modificadas, com recurso a estas novas técnicas genómicas, qual é a diferença entre esta conversa e a dos OGMs que entraram no debate público há cerca de 40 anos?
0: Sim, já vem, parecendo que não, o tempo passa rápido. A edição genética é uma técnica muito, tal como em tudo na vida, as coisas vão evoluindo, não é? e, portanto as técnicas de biologia molecular também vão evoluindo à medida que cada vez, cada vez sabemos mais sobre, sobre o genoma das plantas e sobre outros aspectos mais, mais técnicos. A edição genética é um, um, diferente da transformação genética por ser mais precisa, por demorar menos tempo e por permitir alterações muito subtis no, no DNA. Alterações essas que, para modificar as plantas, não precisam que sejam introduzidos genes de outros organismos. E, portanto, isso torna as modificações muito parecidas com aquilo que ocorre naturalmente, com as mutações que ocorrem naturalmente, ou até com o um melhoramento mais convencional, que é baseado em cruzamentos e em que se transferem genes através de cruzamentos, a edição genética permite fazer isso de uma forma muito menos aleatória, mais precisa, mais barata, porque demora menos tempo e permite que outras companhias mais pequenas do que aquelas que normalmente dominam o setor agroalimentar, as próprias universidades e os institutos de investigação possam fazer isso de uma maneira mais económica, digamos assim. Uhum.
1: Uh -huh. A proposta da Comissão Europeia e, e depois agora também esta proposta do relatório do Parlamento Europeu, uma das coisas que eles fazem é separar estas plantas com novas técnicas genómicas em dois grupos. não é Um em que nem sequer seria preciso serem identificadas, imagino, de tal forma que sejam similares às plantas, entre aspas, tradicionais, e um outro grupo que deveria obedecer digamos, a regras mais semelhantes às que existem já, penso que na Europa há mais de duas décadas, sobre organismos geneticamente modificados. Só consegue só explicar muito brevemente, por exemplo, o que é que distingue estas duas categorias de plantas com novas técnicas genómicas, mas, por exemplo, plantas mais resistentes a climas mais adversos, plantas mais resistentes a herbicidas. Em que categoria é que entra uma ou outra destas ideias é. que
0: essas categorias podem entrar em, em ambas. Uh, o, o problema, a diferença é que num caso, aquilo que se chamou as NGT1s, são alterações muito pequenas, ou seja, são, a, são as tais alterações que ao fim e cabo pouco se distinguem das alterações naturais uh, e, portanto, sendo assim, não, não faz muito sentido que essas plantas a serem obtidas dessa maneira tenham que passar por um processo legislativo muito complexo, como existe agora com, com os organismos geneticamente modificados. Uh, e depois haverá outras, outras modificações que uh, a própria técnica de edição genética também permite fazer, mas que implicam alterações mais acentuadas do, do genoma das plantas. Uh, a, a minha opinião pessoal é que, não faria muito sentido, mas eu acho que é melhor termos, pelo menos, algumas plantas que já, que já possam ser cultivadas pelos agricultores e que possam ser produzidas pelos cientistas do que não termos nada e, portanto... Nesse sentido, parece-me que a decisão da, do Parlamento Europeu é, é sensata e vai no bom caminho e esperemos que se possa chegar ao fim com uma legislação que pelo menos permita algumas modificações já com base nesta tecnologia, porque é melhor ter isso do que não ter nada. E depois, o tipo de modificações, podem ser modificações que podem levar a plantas mais resistentes à seca, por exemplo, que sejam mais eficazes do, do ponto de vista de fotossintético ou da, da absorção de elementos minerais. Ao fim e ao cabo, plantas que ajudem a aumentar a, a produção, ajudem a produtividades cada vez mais elevadas permitam fazer face a um, a um planeta que tem uma população que não para de aumentar. Não é? Nós estamos aqui neste cantinho e não somos poucos, mas na realidade já somos 8 mil milhões com tendência para aumentar. Temos as alterações climáticas que trazem novas pragas e novas doenças e novos desafios. E esta tecnologia pode ajudar muito nesses aspectos. Para além de modificar as próprias plantas, ou seja, no sentido de, até muitas vezes de uma de uma melhor segurança alimentar. Há algumas plantas que têm compostos que são alergénicos e que podem ser eliminados por esta tecnologia. Estou-me a lembrar dos amendoins, por exemplo. Há muitas pessoas que são alérgicas, mas é só um exemplo dentre o grande leque de possibilidades que se abre com esta tecnologia.
1: Eu perguntava de um ponto de vista mais económico e social questões que têm sido muito levantadas neste debate que tem que ver uh, para agora por exemplo de precisamos também uh, de apurar as nossas técnicas agrícolas para garantir não é, essa segurança alimentar e por isso uma das preocupações também que foi introduzida neste debate é a questão das patentes não é de não poder haver patentes de forma a que de facto uh, o acesso a esta este progresso seja mais facilitado podia só explicar um pouco quais são os termos deste debate por norma, quando se fala uh, nisso?
0: Atualmente, para as plantas poderem ser cultivadas, não é? Sei lá, se eu quiser cultivar uma variedade qualquer, vamos imaginar que eu quero cultivar uma, uma variedade que foi agora obtida por edição genética, ainda não existe, mas uh, supondo que já existe e que já é permitido. Eu só posso cultivar essas variedades se elas estiverem inscritas no catálogo nacional de variedades ou no catálogo europeu de, de variedades. E, portanto, uh, essas variedades têm direitos de obtentor, porque há, há, há pessoas que desenvolvem essas novas variedades, uh, mas, mas as modificações não podem ser patenteadas, ou, ou seja, esta aprovação pelo Parlamento Europeu, segundo o que eu percebi e que estive a ler na, na página da, de, do Parlamento Europeu, é que, ou, embora a, a legislação tenha passado com algumas modificações relativamente à proposta original, ela vai obrigar a que não seja, não seja permitido a obtenção de patentes com, com estas tecnologias aplicadas às plantas. Portanto, não vamos na Europa ter plantas que vão ser patenteadas. Elas vão ter que ser inscritas no catálogo, como todas as outras variedades, obtidas de qualquer maneira, ou por mutagenes, ou por cruzamentos, ou aquilo que for. tem que estar no catálogo de variedades, mas não têm patentes. Ou seja, não há pagamento de, de patentes, porque isso a legislação europeia não permite.
1: Uhum. Em termos dos riscos ou princípio da precaução, quais são de, de facto as precauções que, por exemplo, do, do, até da sua experiência, né? imagino que a dimensão ética seja uma parte muito importante também do seu trabalho, né? de como desenvolver isso com uh, as balizas necessárias.
0: Eu, eu primeiro gostava de dizer uhum. que o, o princípio da precaução é um é um princípio interessante, não é? Mas se nós levarmos o princípio da precaução à letra, quer dizer, nós não fazemos nada. Eu não saio aqui da minha secretária porque posso cair nas escadas, todos os anos em Portugal morrem dezenas de pessoas em desastres de tratores e então não, ninguém pode andar de trator, enfim. Mas o, o que eu queria dizer agora de uma maneira mais a sério é que os países têm entidades reguladoras que regulam os alimentos que são consumidos. E, portanto, nos Estados Unidos é a FDA, na Europa é a EFSA, em Portugal é a Direção-Geral de, de, de Alimentação e Veterinária e, portanto, essas, essas entidades são responsáveis por controlar aquilo que é produzido em termos alimentares e, portanto, se algo não está de acordo com, com a legislação, não pode ser comercializado. Parece-me que a partir do momento em que a legislação permite que estas plantas possam vir a ser utilizadas e se elas não, não colocarem, obviamente, nenhum problema em termos de saúde ou em termos ambientais, não vejo porque é que tem que, haver o, tem que ser aplicado o princípio da precaução, quando ele não é aplicado a outras técnicas que têm um resultado semelhante. Eu posso obter plantas por mutagênese. essas plantas chegam facilmente ao mercado, e ninguém se preocupa com o princípio da precaução, embora também haja manipulação do, do DNA. Ou se eu fizer cruzamentos entre plantas, também estou a fazer alterações no DNA. Também aí ninguém fala do princípio da precaução. Acho que isso é só mais um subterfúgio para assustar as pessoas, muitas vezes, do que propriamente uma coisa real na maior parte dos casos, não tem fundamento científico. Se, eventualmente, alguma empresa, alguma entidade quiser produzir uma planta, ela tem que passar pelos organismos reguladores e esses organismos reguladores têm que ter maneiras de fiscalizar e, e se o produto não for uh, de acordo com a lei, tem que dizer às empresas. É aquilo que acontece, na realidade, nos, nos países como na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, por aí fora. É o que na realidade se passa.
1: Ou seja, acredita que, havendo essa necessidade de, pronto, apesar de não haver patentes, mas sendo sempre necessária a aprovação, isso vai ser um processo suficiente sim, para claro. que.
0: Como é com as outras plantas que são produzidas.
1: Sim, porque a ideia que penso que se coloca e, e. tem que ver com dar passos demasiado rápidos, podem prejudicar algumas, digamos, equilíbrios que normalmente são mais lentos. A natureza também oh, vai. Sim, evoluindo. mas aqui acho
0: que estamos a dar é passos muito lentos. Ou seja, já estamos com quando foi dos organismos geneticamente modificados, já ficámos com um atraso de 30 anos e, agora, penso que não vamos correr esse risco, porque a legislação acho que irá ser aprovada, com, eventualmente com algumas alterações em relação ao que já está uh, aprovado, porque depois é preciso que haja o acordo do Parlamento Europeu, com a Comissão e com o Conselho, Portanto, é, é um processo muito longo, de negociações muito complicadas, mas julgo que, no final, haverá uma legislação que é melhor que aquela que existe atualmente, que não permite mesmo fazer nada. Quer dizer, nós temos 30 e tal anos de plantas geneticamente modificadas e em Portugal temos um, uma variedade de milho que pode ser cultivada e é cultivada em alguns casos, mas que, que por ter sido obtida já há tantos anos já é muito menos eficaz que as variedades obtidas por melhoramento convencional. e Portanto, andamos nisto há anos e anos.
1: Mas o que eu gostava de lhe perguntar é ter em conta o que viu pronto, das várias propostas que imagino que já vê nos últimos anos a da comissão no ano passado, o que leu no Parlamento Europeu das ajustes que foram propostos esta semana. O que é que acha se tivesse que escolher uma ou duas coisas que é preciso terem atenção e é preciso garantir que são bem feitas, o que é que são os dois lugares outras que aos quais nós devemos estar atentos e que é preciso fazer bem.
0: Bom, se fosse eu que mandasse, a legislação era muito diferente, não é? Porque não, não haveria diferenças entre a NGT1 e a NGT2, mas pronto, partindo do princípio que isso vai ficar assim, parece-me que é importante, de facto, que, que haja essas duas categorias, porque só só houver uma... Discutiu-se muito no início se estas duas categorias deveriam existir e há, há países que ainda acham que deveria haver só uma categoria e, portanto, isso ao fim e a ser idêntico àquilo que já temos, ou seja, não, não ia permitir avançar muito relativamente à, à legislação que já existe para os, para os organismos geneticamente modificados. E, portanto, parece-me que a legislação deve ser específica para, para a edição genética, deve deixar de fora os organismos geneticamente de, modificados, Uh, deve permitir estas duas variantes, com pequenas alterações a serem aprovadas sem que seja necessário uma grande uma grande quantidade de burocracia, como como existia até aqui, portanto, que seja um processo relativamente simples e, obviamente, eu, eu também sou consumidor e, portanto, não quero que cheguem ao mercado coisas que, que eventualmente, não tenham muito interesse e, portanto, que, que as agências de regulação possam cumprir as suas funções e é isso, é para isso que elas existem, não é?
1: Okay. houve alguma coisa importante que eu não tenha perguntado?
0: Não, que, o, o meu problema é que estas coisas são muito discutidas em, em termos de duas visões. Há aqueles que são contra e aqueles que são a favor das, das tecnologias. É uma espécie de benfica-sporting e muitas vezes com, com argumentos que, nem, que não fazem muito sentido. Portanto, acho que tem que haver aqui algum bom senso. Este foi mais
1: um episódio do Azul, o podcast da secção do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flora.publico.pt o Público é o único jornal em Portugal com uma secção inteiramente dedicada à crise climática e sustentabilidade. O Azul tem como parceiros a Fundação Calouso Gulbenkian, o Projeto Biopolis, a Lipor e a Sociedade Ponto Verde. Mas para manter a sua fonte de informação de acesso livre sobre clima e ambiente, também precisamos de si. Não deixe de assinar o Público. O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a duas semanas. Até lá.